0: 昨天我们这一的硬核电台，我是阿
1: 甘。这,这是干嘛？你是重新在讲？不是
0: ，我是鬼魂状态。
1: <笑>太尬太尬。<笑>好，咱俩刚才不都已经离世了吗？你没有跟我 check 好这个东西，你重新来一遍。这,啊、这有点太尬了，尬、啊、的,的了我都有点受不了，真的不行啊,啊,啊
0: ！Hello， 大家好，我是阿甘，我
1: 是 AD。<笑>你这他妈就不干是吗？我就是要给你弄出这么大的反差，你知道吗？好吧，好吧
0: 。哈喽大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD 盖南。哎，非常高兴啊，有人在头七之夜跟大家见面啊，给大家录制我们硬核电台最新一期的节目。然后这期节目，大家通过我们的开场就知道我们要聊什么了。铁板烧游戏，没错，近期火爆全球的铁板烧游戏。
1: 哎，你如果去买烧烤的话，你喜欢吃鱿鱼吗？我其实不爱吃啊，是吗？我其实特别喜欢吃鱿鱼烧烤，嗯、真的吗？嗯，为什么？就觉得哏啾的、嫩超的，特别舒服
0: 。是不是因为他的腿比较多，比较像你啊？
1: 没有没有，<笑>他并没有那么粗的一条腿
0: 。哈哈哈，哦，我惊了，我惊了啊！总之呢，今天就是给大家来聊一聊这部戏了。最近一段时间，真的有没有看游游戏？已经是咱们硬核电台很多群里边，我打开之后就能看到的一句话
1: 。关键是有很多听友在我们每一个音频节目下面都说，嗯、怎么还不聊鱿鱼游戏啊？其实吧，我就是想说，鱿鱼游戏真的有那么好看吗？答案我告诉你啊，并没有啊。那为什么这么多人想要聊呢？因
0: 为它有一个天胡的开局呀、啊，嗯，对吧？它是属于典型的高开低走。
1: 而且已经在全球引发了一波热潮，我感觉五洲震荡风雷激，四海翻腾云水怒
0: ，不是应该四海之内皆兄弟，五洲震荡何为贵，大家都在一个地球村所以游游游戏全球火吗？啊，没事
1: ，我只是想显示一下，我记得住，记得住这句诗啊。挺<笑>好
0: ，挺好，挺好，把我吓一跳。嗯，哎，但是这游戏游戏确实是火。我看了一下，就前两天奶飞公布的一个数据，他已经在全球十六个地区夺得了收视榜的冠军，算得上是奶飞上线自制剧以来最火的一部戏，非英文自制剧吧，甚至包括英文自制剧啊，这因为在全球同一时间登榜的由游,游戏是第一个
1: ，这么牛逼吗
0: ？很牛逼，破纪录的他是
1: 。那他的导演黄东赫奇人，嗯，我们不得不介绍一下。
0: 好，来给大家介绍一下
1: ，因为你还没有做功课，对不对
0: ？我做了，他奇怪的他的导演嘛？对，奇怪的
1: 他就是国内的《重返二十岁》嗯。对啊，而且他之前还拍过那一部名门霞迩的《熔炉》。哦，不知道了吧？原来是他拍的。对。熔炉改变韩国的电影被号称的那是吧？对，所以我最近真的觉得韩国导演，嗯，真的太牛逼了，越来越牛逼。就他们很多导演是什么类型的电影都可以拍。你想从熔炉，嗯，那么具有社会性议题的电影，对吧？而且那么深刻，然后到奇怪的他，有那种奇幻、甜宠、爱情、喜剧，对吧？对，再到这一部，悬疑、惊悚、大逃杀类型。哪一种都可以驾驭，而且前段时间我是不是分享给你一个资源？嗯，最新一部韩国电影《魔加迪莎》，你没有分享给我，是我自己找到的啊！我在群里面分享了，你去看。没有分享给你，啊、全家死好吧
0: ？嗯，
1: 《魔加迪莎》的导演之前拍过《军变岛》和《老手》，还有《柏林》。对，就感觉他们什么都能拍，而且什么都拍得好。其、就、实、是、我自己认
0: 为，韩国这些年就是。在艺术创作上边的氛围要比咱们开放跟自由很多
1: 哦。你这两个词有点敏感，怎么了？我觉得我们国家也挺开放自由的啊，是吗<笑>、啊？那可能是我喝多了，我喝多了，啊、喝多了，说错了，啊、你醉了，你现在、嗯、我醉了，开心的醉了，对，美了，美了，美了，醉了,了，醉了，醉我
0: 看到这个黄东赫现在拍到的游戏,游戏，我在想，如果我们国内就是收到了这个奶菲的投资。我们能不能拍出这样一部片子来
1: ？首先，你不会得到奶飞的投
0: 资。我就说，如果
1: 但是我想完之后，我觉得不可能、嗯，也未必不行吧。你莫，你切莫要长他人志气。就是如果我们拿到买奈飞投资了以后，第一件事是不是就不需要那个龙标了、嗯？第一
0: ，肯定是不需要那个龙标。第二，他要担心一件事：自己还能不能在
1: 国内混啊？还能不能再继续拍片
0: ？关键谁来演？就大陆的演员导演
1: 其实有几个选项了，嗯
0: ，叶子、韩岩、这个、他们都可以嘛。不是不是
1: ，韩岩之后还得在大陆拍戏的。哦、我是说，你干完这一票大的就，就、哦、可能在大陆就不拍戏了那种
0: 。那你要这么说的话，野子，
1: 野子是谁啊
0: ？就是最近出事那胖子、哦，对吧？来给这片子做音乐啊、嗯
1: ，是不是？呃、音乐然后这种、个、东西我觉得还好，主要就是看导演
0: 。你听着他弹着吉他，然后突然来一句。一二三，木
1: 头人，到了吧？他有点敏感啊。然后最新早上我还看一新闻，就是一个叫墨子的歌手，其实他唱歌唱的挺好的哈<笑>、啊。最近也被墨子要来唱什么味儿啊？就是那个，哎，你听过墨子唱的《清晨》吗
0: ？啊、哦，对对对对对，这就是那个、那个、是一二三，木头人，木头人，木头人。
1: 到了，嗯、呃，我们
0: 还是别唱歌啊。好的，总之这个导演确实拍的还可以了，这部戏
1: 我还没你还没回答我的问题啊，就是如果，乃飞给我们国内的导演钱，然后让我们国内的导演拍类似的电影电视剧，嗯，哪一个导哪些导演可以合适，然后也做好了以后不在国内混的准备了，冲先生，嗯，冲先生可能可以。对吧？我一直觉得叶子可能可以，为什么呢？叶子之前就我行我素啊。还有园子，哎、我我
0: 自己想过，如果就是各种条件都允许、嗯，咱们这个片子如果要拍，应该怎么拍？那比如说，我先搬来韩三平老师做制片人嗯，嗯，然后再找来姜文老师做这个片子的导演，嗯，然后这个片子的上线日期呢，比如说定在九月九号，然后呢，再找，比如说如果贾宏生还活着。让贾宏生来做这个片子里边李正仔那个角色主角
1: ，然后最后，嗯，为了要过审，所有的一切是贾宏生的一场梦。
0: 没错，嗯，哎呦天呐，其实我还想另外一个能播的方法，就是他那男主角不让贾宏生来，贾宏生毕竟已经没了嘛，活着的，让那个园子来演，嗯，对吧？一下绝对能上吧
1: ？不一定，不一定，不好说啊、嗯
0: ，不好说，这都不好说，不好说,不好,说好吧啊。咱咱不说这太多还是说回了这个游戏游戏，确实太火了。最近咱们身边的朋友都在让咱们聊这，但是我们银河电台觉得吧，首先呢是十一，确实我们俩都需要一点点时间去休息。
2: 嗯主要，第二
0: ，对，主要是我。第二呢，是因为我跟 AD 我们俩看完了《游游戏》这部戏之后啊，我们俩觉得确实单聊这部剧没什么好聊的，有点单薄，有点单薄。尤其到了后边几集，它真的变得很平淡，就没意思了。之后。
1: 我觉得吧，我们可以先聊一下这部戏，嗯、再聊一下这个类型的电影，大逃杀类型，再聊一下。如果这个戏，其实我在看的时候，我在想、嗯，如果这些游，就是这部戏里面的这些小游戏，如果是放在中国的话，会是哪些小游戏？我也有想过，那待会儿可以展开讲一讲。待会儿必须得给大家好好的来玩一玩。然后，由于《游戏》这部戏
0: 呢，我跟大家简单的介绍一下，是由奈飞出品、黄东赫执导、李正载、朴海秀、魏化俊、郑好妍等主演的悬疑惊悚电视剧。该剧是在二零二一年的九月十七号奈飞线上独家播出。截止到目前，我们节目录制的时间十月十七号，也就是说一个月过后，这部戏呢，其实已经成为了一部现象级的韩剧，也成为了奈飞投资过的。成本最小、回报最高的一部剧，这部剧成本是多少？太吓人了，核算下来就一亿出头的人民币。我在想，就是这部戏如果扔到国内来做，你觉得成本得多少
1: ？首先，嗯，我不太专业关啊，关于关于这方面，但我想，可能是不是也差不多呀？
0: 没有啊，咱们说啊，这个片子里边请到的李正载在韩国的级别，我们得对标一下。啊，对吧？请到国内类似咖位的演员，可能光他自己一个人的片酬三千万，对不对？三千万可能。然后你看到这部片子里边呢，其实还有另外一位，在好莱坞都赫赫有名的韩国演员李炳宪特别出演，哪怕是特别出演，咱们就按沈腾老师，对吧？他这个配戏的费用一天呃就多少多少钱，可能李炳宪他演的这几天也得拿走上千万。对吧？再请几个同类型的演员、嗯，再找一牛逼点的导演，这片子光硬性的成本支出就已经一千万美元了，就光片酬这一块然后你再算上咱们国内这些演员吃穿用度、场景的搭建，对吧？这些导演一种，我觉得没有两亿下不来
1: 。行，是吧？你不去做制片可惜了,了，真的
0: 。我觉得你应该好好考虑考虑这个问题吧。
1: 呃，我在某些群里面看到，就是有相关的这个文章啊。Netflix 说，迄今为止，由于游戏已经为公司创造了近九亿美元的价值。嗯，然后它的制作成本，呃，然后它的制作成本为两千一百四十万美元、哦，换算后不到一点四亿人民币。简单算起来，投资回报率为四十二倍
0: ，高啊，牛逼牛逼！
1: 但是比起李焕英来，还差点意思。是。
0: 啊！但是我们得讲讲这个片子，它的一个故事。嗯，故事呢其实很简单，讲的就是男主角李正载，他是一个失忆的中年人，对吧？因为工作上前几年呢遇到了一些挫折，整个人呢成了一个人间废柴，靠自己的老妈养着，然后跟自己老婆也离婚了，老婆又组建了新的家庭，然后还嫁给了一个有钱的后夫，对吧？自己的女儿呢虽然很爱他，但也知道这个爸爸啥都干不成。就这么失意的活着。突然有一天，他接到了一个神秘的邀请。然后这个男生给了男主角递来一邀请，说：“你可以参加我们公司组织的一场生存游戏，胜了的人呢可以得到一万美金的奖励。这场生存游戏的地点未知，参与者呢要被关在一个，呃，你们不知道的一个封闭的游戏场所里边，直到最终获胜者产生。”然后这个剧就由这点开始展开了。男主角呢，参加了这场游戏之后，发现这个游戏很奇怪，非常阴险，非常阴险，但是也有趣。第一是这个游戏参与者一共有四百五十六个人，嗯，而且它是由很多个小游戏组成的，每一个小游戏可以算作是一关，嗯，在最后这个游戏的设置里边，只有一个人能获得游戏总关的胜利，这个人会拿到四百五十六亿韩元的现金，
1: 那其他的人去哪儿了？死
0: 掉。男主参加的第一个游戏，就是他小时候，其实也是整个亚洲啊，所有小孩小的时候都玩过的一个游戏——嗯、一二三木头人，在伴随着哒哒哒哒滴滴哒哒滴哒这样的声音，所有人开始行进。当木头人开始回头，大家都保持了暂停动作。可这个时候，排在第一位的人动了一
1: 下，突然之间。
0: 机枪声就响了
1: ，电视剧里应该是狙击枪吧？他就一声
0: 哦。好的，反正哎，那咱俩刚才配的那个音效还
1: 不对呀、啊，没关系，因为我们人数太少。不对
0: ，因为我们是中国人。嗯、你没有看这个在游游戏爆火期间，吴京老师那个表情包吗？啊，鲸鱼游戏，对，鲸鱼游戏，鲸鱼游戏，刀枪不入，对,对吧？我们是中国人嘛？从这个游戏开始，大家就发现哦。原来在这游戏里边犯规的人会死掉，后来发现不仅仅是犯规，输的那一方也都会死掉。后面的游戏还有什么拔河、刮碰糖、弹弹珠等等等等一系列小的时候曾经玩过的游戏。随着游戏的推进，人数越来越少，越来越少，最后只剩下了男主角和自己从小玩到大的一个好朋友，两个人进行生死抉择。我基本上把故事简介在这儿啊，里边的反转其实我到现在为止都没怎么讲呢、啊。很有意思的一部戏，而且它属于刚才我们所提到的大逃杀类型，对吧？然后我这跟大家普及一下什么叫大逃杀类型的影视作品。大逃杀类型影视作品从哪儿开始的，其实不可考证。大家现在比较公认的最早的纯粹的大逃杀概念的电影呢，应该是九九年由北野武参演的那部电影，原名就叫《大逃杀》的电影。嗯，这部电影讲述的故事呢，就是九十年代末日本呢经济衰落。社会上出现了很多失意的人群，自杀率居高不下，而且呢，在整个日本民间也游荡着一种悲观的气氛。年轻的小孩子们都成了御宅族，所以那个时候日本政府就出台了一项条令，说每一年挑选随机哦，挑选一个初三的班级，把所有班级里边的男生女生扔到一个荒岛上，然后随机配给他们一些武器，让他们在这个荒岛上进行逐鹿屠杀。最终活下来的那一个才能回到现实世界，回到他们的日本本土。目的是什么？是让这群年轻人、这群初中生感觉到什么是生与死的
1: 意义，找到生命的价值。这一项法案史称 “B.R. 法案”，
0: 没错。而这部电影就开启了大逃杀模式。后来就所有的这种啊，通过游戏决出最后一个，对吧？嗯、获胜者，然后周围人都得死，然后这样的模式就变成了大逃杀这么一个模式。然后这个大逃杀模式一般要满足几个规则。第一个规则呢，就是首先一群人必须被放在一个与世隔绝的空间里，对吧？它不能是你能逃走的那种泛泛的空间。第二呢，就是你不能反抗，只能去参加这个游戏。
1: 或者从侧面的来说，就是游戏的组织者，嗯，他的能力是十分强大的，不是靠个人就可以颠覆的
0: 。没错。第三一个呢，就是这些游戏都会死人，只有一个人能活下来，活下来的那个人会获得优胜并获得奖品。《大逃杀》这部电影推出来之后，先是在日本还有亚洲范围内火了，随后呢，模仿者就络绎不绝，像什么《杀戮都市》啊，《七大游戏》啊，包括说《赌博默示录》啊这些漫画作品，咱们国内呢也出现了这个由《杀戮都市》启发而改编来的无限流小说。叫做无限恐怖，我之前提过的，也引发了国内很多网文的创作。而在西方呢，也有类似的作品，比如说《饥饿游戏》，就是大表姐主演的那个系列，嗯，它其实也是类似的。然后这种模式越来越分者，哎，还有分歧者、移动迷宫什么的、嗯，对吧？我们现在看到的这部游戏游戏，算是在电视剧领域里边一次大逃杀模式的降神
1: 。但是。之前在去年不是有一部日剧啊
0: ，《弥留之国的爱
2: 丽丝》啊，啊对，那那部还比这好看呢，嗯
0: ，对吧？我们也可以一会儿跟大家一块儿来聊一聊，我们刚才说到什么欺诈游戏、赌博模式录啊，包括李易峰演的这版《动物世界》，还有《弥留之国的爱丽丝》，但咱们还是先回到《游戏游戏》这个上面来。这部剧的观感怎么样？你觉得
1: ？对于我来讲，都不是到前四集我会觉得很爽，嗯、我是前两集我会觉得蛮有意思的。然后第三集有一些拉胯，然后第四集就是到他们拔河那一集的时候，我也觉得又提了一点但是到后面，就因为我的观感是穿插着来的，就是高低起伏，就我每每在我很爽的时候，他就会给我来几个我觉得很有 bug 的地方，就比如说，那个，呃。那个警察，嗯，是怎样那么不费吹灰之力的就潜入到了军舰上，嗯、然后又潜入到了游戏里、嗯，然后在游戏里那么组织严密的环境下，一次次的躲过了追，就是，呃，一次次的躲过了被杀的危险，我一,一直活到
0: 最后。很重要的问题，嗯，就为什么那个警察使用的苹果手机待机时间那么久
1: ？他可能中间关机
0: 了啊，就是每次要用的时候开机，嗯、对。然后那第二个问题，你也不是猪头三。第二个问题，拔河的时候，为什么对面的人都听不到？就仅隔着几米外的人在说什么？说往前走三步这句
1: 话，他们没听见呢？嗯、呃，这个我觉得是可以解释的，就是嗯，因为如果这边在研究战术的话，那边可能他。大意了或者轻敌了，然后他们想要去再做准备的话，可能来不及了。这边说往前走三步，然后韩美女说：“你疯了吗？我才不往前
0: 走三步！咱们再不往前走三步的话，我们就输了。我们要往前走三步，趁他们不留力的时候，让他们摔出去。”那这个时候，为什么对面的人不往前走三步，或者说稍微松一下，就再往下拽他们呢？嗯，确实是一个小的 bug 吧？对，嗯、因为我我自己看很多这种大逃杀类型的作品。我是觉得这种类型的剧，或者说这种类型的作品，经常会有几个通病。嗯，第一个通病就是我们这次在《鱿鱼游戏》里边最被大家诟病的一点，就是为什么从第四集开始不好玩了？就是它不仅仅是通过游戏了来刺激你，来充实剧情，它要给你加每个人的前史。嗯，对吧？然后那些回忆又长又无聊，特别占自己的部分，这就是嗯大逃杀模式的一个通病，因为它的一个概念就是一群人。突然呢，被拽到了一个游戏里边去。他们对这个游戏是未知的，嗯，所以有关于游戏的部分都是新奇、有趣、惊险、刺激的。但是呢，你不得不去介绍这些人到底是为什么被拉进到这个游戏里边来的，就要讲每一个人的前史。平白无故的普通人被拉进了，不就很奇怪吗？嗯，所以他们每个人肯定都是有故事的。那在这个片子里边介绍，的就是他们都是一群破产者、负资产者。对吧？生活快生活不下去的韩国的底层人民，然后他们被拉进了这个游戏里边来。这种前情的介绍在网文里边我也特别不爱看，就像我提到那《无限恐怖》里边，每个人拿出大概两张到三张的时间给他们去做回忆。日漫里边不是经常也有吗？对吧？嗯、你如果看那个《火影忍者》，他们大概在拍到比如说打什么，打各个,个牛逼的敌人之前，都会有主角几个人的回忆杀。一水就水好几集，我都不看的，我都是直接跳到他们打起来那些动作里边才去看，所以这是一个扣分的点。嗯，第二一个就是，嗯，这种大逃杀模式的剧为什么说特别容易有一个牛逼的开局呢？是因为它上来未知的情况下给你们扔进一个生死相搏的游戏里，特别容易设计出冲突。但是到了后边，当然这种不断的反转、不断的冲突，容易让你的审美感到疲劳，这也是其中之一。但最重要的一个点是啥？很难圆，经常会出现让这个呃主角开
1: 挂，然
0: 后对面的人的集体智商下线这样的一个
1: 情况，就是、就是、因为他管杀不敢不敢埋嘛。我觉得是写这种呃大逃杀之类的这种电视剧的作者、嗯，或者说小说也好，呃，容易把他们想象的最牛逼、最奇怪、嗯、最意想不到的游戏啦或者规则摆在前面的地方。所以就会有一个特别牛逼的开头，嗯，然后呢，大家一看开头觉得特别牛逼，然后就想要再继续看下去。但到后面呢，就是这种创造力可能它并不持久，对，啊，到后面以后就慢慢的归于平淡。然后你之前讲的就是大逃杀的这些参赛者每一个人的前史，我可以理解你为什么不喜欢看，但我有在想说有没有这种类型的电视剧，它的前史是做的比较好的，或者它穿插的比较合理，让你觉得是你看。电视剧的时候的一个不可缺少的一个环节，我觉得去年的《迷流之国的爱丽丝》可能比这个要好。对对，因为他有一部分人的前史，就是在他游戏开始之前铺垫了蛮久。对，或者在正式进入第一个游戏之前，或者说第一到第二个游戏之间，他们在去揣测或者。探索这个世界的规则的时候，穿插的讲述了一点，让你还有一定的耐心去看后面的。如果他摆得很后面再说的话，就觉得节奏会起一些问题
0: 。对，《迷楼之国》艾斯甚至有一
1: 部分人物的前史是在游戏里会建立起来的。呃，我觉得是这样，就是他如果做得好的话，会把人物的前史和每一个游戏的破关的要诀融起来、勾连在一起，起因为。呃，这个角色之前经历过某某某,某些事情，那么导致他在在某一个特定的游戏里会突然的开挂
0: 。而且除了这个点之外，还有一个我自己觉得比较重要的点啊，就是这种大逃杀类型的剧，它最终的大 boss 或者说最终都要有一个目标吧？为什么把这群人聚到一起？嗯，对吧？然后我自己个人认为啊，他可能呢就是这么几个方向，要不然啊就是一群大人物
2: ，对吧？嗯、设
0: 计的这个游戏。把穷人拉过来，或者说把底层人拉过来消遣取乐，嗯
2: ，要不然
0: 呢，嗯、就是像日本那样把人拉进来，让这群人找到生命的意义。其实你可以换比成让人类进化，然后控制他们的呢，其实可能是神，对吧？神玩的一个游戏，为了让人类进化。再有一个呢，就是把一群犯了罪的人，把他们关到这里边来，最终让他们博生，嗯，对吧？如果按这个角度来看的话，嗯、是不是大逃杀模式的起源也可以把异次元杀阵？给算上，而且还有一个作品，去年巨火的那个《饥饿站台》，嗯，是不是也能算到这里边来？可能吧，对吧？嗯、它都是这种大逃杀模式，但是可能有变种。但是呢，你从这儿也能看出这种模式它容易塑造出爆款，但是后边难圆高开低走的一个突变原因。嗯
2: ，
1: 我觉得还是逻辑性的问题，它没有办法去给你一个很强的逻辑可以自洽。嗯嗯，就比如说这个，咱们这部戏里头，他的最后的指使者是那个老头嘛。嗯，然后老头在弥留之际的时候，又把我们的主角召唤到了他的身边，然后告诉了主角这一切。但我到最后我也不太明白，这老头到底是想通过这游戏干嘛？他只是赚钱吗？然后他为什么要亲自的上阵呢？他游戏里面给的是说，看游戏永远不不永远比不上亲自参加游戏会的那种爽感。嗯，但是我们也看到最后，就是他你亲自参加游戏你也不会把你弄死啊，对吧？我我
0: 觉得他可能是玩弄人心，是为了跟，因为他已经年纪太大了，可能跟他以前的那些好朋友啊，跟他的家人啊，直系最直系的那种情感关联比较强的，都已经失去关联了，要不然他们就都死了，只剩下自己，要不然就是亲情淡漠，没有亲情了，对不对？他是想通过这个游戏再找回来。一些自己缺少的感情，
1: 他可能落笔点是想做到这儿，但是可能没太做好。嗯，我觉得东亚这边之前看的啊，嗯、呃，就东亚这边之前看的这种大逃大逃杀式的这种电影、嗯，大部分还，呃，大部分我觉得比较 focus 在个人成长，或者说主角内心的一种，嗯、呃，追寻。然后，譬如说，他之前是一个劣迹斑斑的人，然后到了这个游戏的后半程，他终于找到了自我，然后也洗心革面、嗯。像我们这部戏里面的男主人公就是这样，他之前对吧，也是一个，呃，我觉得传算不上一个传统意义上的孝子，甚至说是一个事业失败，然后生活也很失败的这么一个人。但他到最后重新参加这个游戏的主要原因，就是因为他的妈妈需要钱治病，是。还有他要争自己女儿的抚养权。对，相比之下，好莱坞的这些大逃杀式的电影，我们说，呃，分歧者也好，然后饥饿游戏也好，嗯，它大部分是在一种反社会阶层的固化，你有没有感觉、嗯？它其实在推翻统治。嗯，对，就是它的隐喻其实也不叫隐喻了，我觉得是名誉。对，它基本上都是想给一个。较为深刻的命题。然后我最喜欢的这个大逃杀的西方的作品，其实是去年的那部《狩猎
0: 》啊，对，看了吗？因为狩猎我觉得它那个够极致对，对，就
1: 是精英阶层看着你这些就是呃低端阶层嘛，或者社会底层的人、嗯、怎么在这个社会底层的人，其实就像相当于是动物，古代的狩猎场里的动物一样，供精英阶层的人捕杀为乐。嗯，啊，那一个呃电影，我觉得。就给的很明，而且也很反套路。嗯，比之前我看到的基，因为基友游戏第一部出来的时候，你会觉得新鲜，但到后面二三，再加上分歧者、嗯，你会觉得其实是差不多的东西，是，炒冷饭。是的，但他基不管是基友游戏还是分歧者，他都是有，嗯、呃，这个小说作为基础的。而这些电影或者内容里面的主人公，其实都是、呃、年轻人、中学生。
0: 嗯，游游戏在这儿正好就有一个反差感，他来参加的都是成年，甚至是中老年人，嗯，对吧？中年人较多，就是因为他这个故事可能还是有本土化，然后是跟随韩国当前的一个社会变相，嗯，然后做出来的一部戏。你看最简单的就是财阀，对吧？对底层人民的操控，嗯，如果大家就是有了解过这个世界上面贫富差距，韩国也是一个非常奇葩的国家。财阀一直是困扰韩国政府、啊、还有韩国民众生存的一个巨大的原
1: 因啊！不是说韩国那几家大的公司、嗯，其实就控制着韩国所有的经济命脉。对呀、啊，然后包括我之前是看哪篇文章里面写，就是类似啊，三星的这种大家族底下，他其实看病都不去那种。公立医院呢？他自己在自己的某一个总部的地下，嗯、大概有四层或者五层那么高的、嗯、呃那么大的一个范围，全是他自己的私人医院，然后有整个韩国最好的医生。这儿我必须要说一嘴，嗯
0: ，朴女士的名言，她之前被泄露出来的邮件里边有一句话：“王在位时，当扶世子上位。”嗯，这是写给这个三星二公子的
2: 。啊、嗯、啊。
0: 知道吧？王在位，什么是王？就是二公子他爸呀，嗯、三星的掌舵人啊，对吧？说王在位是当福世子上位
1: ，也就是说，整个韩国的这种不管是政治、经济也好，其实都是被这几家大公司所把控的，影子皇室嘛。所谓的这种民主，其实是民主；所谓的这种民主社会，其实是挺虚假的
0: 。对，你看西方他做的就是这个反对阶级固化，嗯，对吧？然后呢？我们现在看到的这部，嗯，韩国做出来的是什么？就是反抗权威，讲财阀对底层人民的压迫跟剥削，对吧？拿人的生命当玩乐，包括在最后两，他从全球各地招来那些富豪或者上位者们。有一个让我眼前一亮的地方，就是他们坐在观览室里边的时候，坐的那些沙发呀，然后前面放的茶几呀，然后还有周边的摆设，其实都是彩绘女。不是那些真实的木匠做出来的那种木具、沙发，或者说皮质的东西，它是人，嗯，嗯只是他们涂了彩绘，他们一动不动的被这些富豪们，或者说被上位者们压迫在他们身上嘛
1: ？因为穷人只是富人的玩物，没错。然后在这部戏里边，你能看到什么？就是贫富差距、阶级，嗯，对不对？我之前看一个报道，不是说韩国的年轻人，嗯，他的负债率是全世界相当高的几个，相当高的。然后包括有一些。年轻人啊，说韩国的卡债占 GDP 的百分之几十，好像、嗯，就美国好像是占百分之十八，然后韩国占到了百分之四十。当然这个我不知道准不准确，啊，也是看某一个那个文章里面写的。所以这个就我就觉得很夸张了，对吧？大众的这种消费和娱乐都是建立在向银行借贷这上头来。你譬如说二十几岁就欠下了几千万的人的债务，那这个可能就跟这个。几千万韩元特别像，对，几千万韩元，对对，嗯
0: 那这个有一点事儿，我觉得蛮有警醒意义的，因为很多民众并不知道的点在哪儿，就是如果年轻人或者说大部分的年轻人当他背上贷款的时候，那整个社会会变成一个什么样的情况？就是变成大多数的普通人变成像财阀书写的奴隶。
2: 嗯
0: ，那句话怎么说的？就是韩国人不可能避开三件事，儿，就是死亡，还有三星，还有税收。嗯，对吧？就是他们其实操控了你的生活，你很难避开他们，然后有各种各样的消费陷阱让你踏进去。一旦你背上了贷款，你就要被他们输血。然后我们现在看到的就是，呃，一些本来就已经成为了社会奴隶的人被投放到一个游戏里边来。但是这个游戏有一个点蛮有意思，就是你可以搏一个机会。嗯，在这个游戏里边，你起码每个人都是
1: 有公平机会的，可以去改变嘛。可以去抗争吗？呃，公平是在这个游戏里，游戏的设计者反复强调的事情，嗯、就是说你们这群人在社会上，我如果不管你，我如果不让你们去参加这个游戏，你们就是死路一条。对，你们的结局和下场可能比参加这个游戏还要更惨。对，对吧？你参加这个游戏，是的，你有两种可能，一个就是改变你的人生，拿到你这辈子就是或者是几辈子都赚不到的钱，嗯、但另外一个可能就是你死。但是你要想一想，如果你不参加这个游戏的话，你的下场可能会比死更惨。是、嗯
0: ，其实这一段的话，在这个片子里边不就有展示吗？因为在片子里边还有这么一段，因为片子里边出现了一个外科大夫，对吧、嗯？他也是来参加这个游戏的人，他和这个游戏里边的一些守卫达成了默契，帮他们去解剖那些玩游戏的时候死亡的人的尸体。嗯、帮他们把器官取出来，然后他们在游水的方式游到岸边，或者说游到别的船上，把这个器官卖给那些做器官交
1: 易的人赚钱。那,那些人应该还没有死绝，对，还没有死绝。就是他们要找的就是专门是这种已经快死了，但是还没有死绝的人，器官,器官还是完好的。对、嗯
0: ，然后当这个游戏的制定者发现了这些人之后，就把他们都杀了，而且吊起了示众、嗯，告诉他们。我们在这个游戏里边不能给到你们其他的，唯一能给到你们的什么，就是每个人的机会都是一样的。嗯，如果有人不管利用什么样的方法去制造不公平，那他就毁坏了游戏规则，那他就要死。而你们这些人，你们在世界上从出生到长大到来到这里之前，没有一样事情是公平的。但是在这儿，你能享受到的就是他妈的公平。什么叫他妈的公平
1: 啊？这就是公平。这句话我觉得还是挺富有煽动性的。就是，绝对的公平在现在的地球上好像很难存在。对啊，然后你比如说在国内的话，我其实之前啊，嗯啊、呃，尤其是大学之前。我一直觉得高考这个东西好像不是特别公平、嗯，因为有的地方它必须有一些教，毕竟还有一些教育倾斜什么的。嗯、但是等我大一点以后，我反倒觉得高考是一个全世界相对公平相对很公平的上升渠道。
0: 对，嗯，就是我自己年纪越大，我就觉得高考其实是一个，当然我说这话可能大家不愿意听啊，是一个全世界最公平的这么一个、呃、突破的这么一个门槛吧，对吧？你说全球其他的国家，它可能还没有这个高考模式。寒门子弟怎么出头？嗯，怎么上到心仪的大学，改变自己的人生，是不是？然后这儿正好也能聊一个好玩的问题：为什么大逃杀这种类型容易出彩？也因为把人逼到了一个极端情况下之后，他容易做一些社会学的讨论，比如说零和游戏，比如说电车困境，比如说博弈论，他都可以带入到这些游戏里边来。这都是在正常的剧情模式下很难去讨论的问题。嗯，然后他可以把这个游戏变成一个大型的社会人性实验。是
1: 对吧？然后这样做的话，就更容易出彩儿嘛。就是把，我我觉得是这样。就所有的人在社会里面，他是有所谓的社会性人格。嗯，那像这种人格呢，其实是穿着衣服的。对，就是你内里的东西。要不然怎么人面人家说“知人知面不知心”呢？对吧？嗯、或者“衣冠禽兽”这样词语是怎么出来的？对，外表光鲜亮丽，但是内里就是败絮其中。对，在这样呃，在这样的游戏里，会把嗯。随机挑选出来的一些人，丢到一个特别极限的环境下，那这些人，有的人可能在社会里面是非常道貌道貌岸然的人、嗯，那在那样的极限环境下，面对生与死，啊、呃，一种极端的困境，可以激发你人类最原始的本能，嗯，就是，人不为己，天诛地灭
0: ，没错，对
1: 吧？我如果那个时候我还要保持社会上所公认的那些道德准则的话，那可能对于我自己来说就是灭顶之灾。然后，那我在那样的情况下，我要怎么选择？我要怎么做？那么在这个游戏里面，我觉得那个呃主角的好朋友，双门洞的骄傲，对，去首尔大学上过学的曹尚佑，他就其实给我们演了好几出，对，就是这种特别血淋淋的抉择。对，而我这正好想跟你讨论一下。
0: 咱们俩都已经看完这部戏了，对吧？然后，我想问你，就是你觉得，在这部戏里边描写的这几个主角里，嗯，谁按正常的情况下，不按这游戏给的走向啊，不按这剧给的走向啊，嗯，就说正常情况下，谁是最有可能活下来的
1: ？那就是曹尚佑啊。对，就一他聪明，嗯，二就是他狠，他下得下呃，他狠得下心来，他不是圣母婊，对对吧？因为我一我一直觉得。这个李正宰演的这个角色过于到后期真的太圣母了。比方说李正宰在游戏里面的几个选择，我觉得都是大错特错的。是，就很多人呃有一个，当然在哎是在弹弹珠那一关的时候，嗯，当然在最后揭晓这个游戏是干什么之前，我们是不知道的，对吧？嗯、但是很多人就会在猜，如果是两两一组的话，其实应该去找一些年富力强的人。去拼才可以、嗯嗯，但他那个时候就因为他的圣母错过了很多结对的机会，只留下了老人跟他相伴。他那个时候也有挣扎，但到最后还是坦然接受自己的命运。但是没想到，也正是因为这一出，反而救了他。因为弹弹珠那个老人在当时所表现出来的是一种老年痴呆的症状，他用这一招去骗了对方。
0: 对，虽然后来告诉他会有个老年痴呆,年痴呆、嗯，对吧？是有个反转在的。嗯啊 ，OK。我自己也是这么觉得。你看男主角，如果他不是一个剧，嗯，他肯定活不到最后。第一个游戏《一二三木头人》，居然是一个陌生人，一个巴铁把他给救起来，是他把他认
1: 成中国人了
0: 啊？真的假的？没有，我在猜啊，<笑>哦、我慌了。如果这个巴铁没有把这个李正载当成中国人，没拉他这一把，他第一关就已经死了。对，对吧？而到了那第二天晚上，当混混几个人。出来砍人的时候，嗯，对吧？他其实当时也该死的，如果没人救他的话。如果说在拔河的时候，没有那个老头开始给的那几招，他们连开始十秒也撑不过去。对，如果在弹弹珠的时候他没缠着老头，他也死了。然后碰糖那个东西，我觉得他他是靠自己的聪明才智，但他也做了一个很蠢的选择，对吧？因为他太圣母了，反而是曹尚佑。他每一个决定绝对的冷静，你看他从来没有跟那混混他们恶言相向过，从来没抵怒过他们。是，其实包括正宰如果死了，他去找混混要加入他们也是可以的。是，然后他仅仅通过一两句话就能猜出来那个女生好像知道点什么信息，然后听到有糖的味道，他呢就能猜到这玩意儿跟自己小的时候玩的碰糖游戏有关系。他选了一个最容易弄的三角形。而且呢，在自己的好朋友要得到提示，他为了不暴露自己知道有关于这个游戏，他也能忍下来。虽然他很黑，但是呢，在这个游戏如果是一个真实的现实生活中存在的游戏的这么一个情景下，他是最能活下来的一个
1: 。是，但是我在碰糖游戏那一关的时候，如果我是曹尚佑的话、嗯，我会。跟他选择有点不同，因为后面还有好几关，嗯，我会倾向于把这个李正载演的这个角色，嗯，悄悄地告诉他，嗯、你应该跟我一起选三角，这样留下、嗯、留下来，把他这条狗命留到后面几个游戏做消耗
0: ，比如说摔玻璃，对，对吧？对。但是我能理解编剧到底是怎么想的，编剧肯定是想提前就告诉你，这个人
1: 是个坏人，是个
0: 坏人，对吧？还是起眼了，哎，我。
1: 就在这里啊，就是这种暗喻式的，嗯、呃，这种暗喻式的桥段、嗯。我最近我一个朋友告诉我说，国内有哪一部电视剧好像挺火的《某某谜案、啊》啊、嗯，然后呢，刚上线不久，说在第一集、第二集啊，一开始一对就是警探还是什么的在聊天然后刚出门，一个特别大的玉坠掉下来砸碎了，然后中间一个警探看到这个砸碎的玉玉坠啊，突然意识到了什么，就是。某某事情要坏事儿，就哇，就国内我发现有一些导演用这种暗喻的手法做的特别牛逼，明<笑>喻啊，你看过那个《怒火忠案》吗？怒火忠案当然了，怒中
0: 《怒火忠案》当时有一个镜头一出来，我就知道公子啊，绝对是这个剧情的推动人。就是当时他们杀了人之后，公子瞄了一眼那手表啊，知道吗？就这种影音
1: ，这种、哎、都不叫伏笔，明笔，明笔
0: 。一看到这，你就知道哦，这群人最后坏事肯定是因为公子啦，对吧
1: ？在一开始的时候，就是你看曹尚佑闪烁其词，感觉他知道很多东西，然后呢，眼神里面又有那种发狠的阴险。嗯，你就感觉这逼呢，最后肯定是要留的蛮厚的，但是呢，肯定还是活不下去，肯定还是要聪明反被聪明误。而且就在最后撞玻璃那一关，曹尚佑他是跟着自己聪明
0: 才智选了一个很靠后的位置，但是男主呢，男主他是纯凭
1: 运气选了十六号，他本来想选一号，是，结果有一傻逼说，哦，我想要选一号，你给我换数字，对，结果第一个死
0: 了。男主选到十六号，正常情况下他什么都不用做，嗯，他就能过，嗯、是对吧？因为这个游戏他是为了决出最后一轮，他要把最后一轮什么的给那些大人物去看的，嗯，他不会让你在这一关全死绝，他玻璃数其实都是限定好的，所以只要有人试，基本上就 OK。你看最后那会儿决下了三个人嘛，嗯啊，但是男主就是纯凭运气了。我自己其实有的时候啊，我很讨厌这个李正载演的，呃，男主角，就是因为他实在太圣母婊了。嗯
1: ，我觉得是这样，恰恰是因为这些人并不都是中学生。如果是中学生，嗯、我觉得李正载这样的角色的设定还有一定的可以圆的空间。嗯，因为他们都已经是很世故的中年人了，嗯、甚至中年以上的人了，他们见太多的人情世故，而且都是。生活在社会底层的人，理理论上来讲，李正载这个逼最开始的时候连他老娘的钱都敢偷，你为什么要对一个跟你有没有血缘关系的老年人这么的好？我是我可以理解他还有一丝的善良纯良、嗯，但是你就是他前后是有一点不匹配的，或者说，那你活这三四十年你是白活了。有个问题，嗯。我自己也是这么觉得啊，就是那个江
0: 晓，他的扮演者不是叫郑浩娟吗？郑浩娟救了一个女孩嗯，
2: 其
0: 实也没救那女孩就是让那女孩过来跟自己一起组队。开始的时候，我看到她去找那个女孩组队的时候，还在想为什么这女孩跟她认识还什么，还是有那女孩是不是个 Lesbian 啊？一直一直跟她说要做那事儿，我不知道，你知道吗？我心里
1: 慌啊！我靠，我不是智英吗？就是那个鲤鱼没眼的那我等了一集呢，没有做，我我。我操，那我震惊了。后来我就去了别的网站、啊、看了一些别的东西。啊、哦，好
2: 吧，
1: 嗯。他去找智英的时候，我就觉得他是不是要弄点什么
0: 事儿？但是呢，没有。然后他俩也就这么一集有关联吧，啊、对吧？他们有吐露，互相吐露了心声。是，但那是到后面嘛、嗯。然后俩人就去玩弹珠了。玩弹珠的时候，那女生也不知道为什么就愿
1: 意为江桥死。是，但是。如果你按照我之前讲的逻辑的话，那个女孩子年纪比较小，对，比较冲动，可能可以干出这样的事儿。对，他是是鹏，你不要乱讲。倒<笑>倒不是不听放、呃、倒不是说太爱了、嗯，而是说，呃，如果年纪比较小的话，就会很冲动，他也会非常容易的就觉得这个世界没有希望了，怎么样？自己就算赢了，那又如何？对之类的。但是呢，这个那个女生。他是不是要他救他自己的弟弟嘛？对吧？所以他其实还是不能去死的，他还是有一些牵绊在的。而那个主动过来找他的那个女生呢，就是，呃，我觉得他可能觉得在生命的最后关头找到了一个知己吧
0: 。啊，嗯
1: 、是为知
0: 己者死。包括我还想说一个人，嗯，那个人是谁呢？就是那个那个那个、那个、混混。跟韩美女那一段、嗯，那个韩美女从开场到基本上第四集、第五集、第六集，她都是一个极其自私的利己主义者。嗯，到最后她就因为混混中间有抛弃过她的行为，她就要抱着混混一起死，为他人献身。我是不敢信的，你知道吗？嗯
1: ，那个地方其实我最开始看的时候，我应该是也有一些犹疑，就是说，嗯。呃，因为他们内关是去踩玻璃嘛，是啊，你应该给大家介绍一下内关的游戏规则
0: 。是这样，我先给大家介绍一下这几个游戏的规则是啥，好吧？嗯，第一次游戏叫什么呢？一二三木头人，嗯、玩过的都知道，对吧？木头人背对着你蒙眼睛的时候，嗯、说哒哒哒
1: 哒，这这段第一个游戏你已经介绍过
2: 了，在好的，好的
0: ，好。木头人这个游戏我已经给大家介绍过了，然后他呢是。转身的时候动，没转身的时候，如果发现你动了，立刻就死。前几个游戏都是类似于木头人这样的，大批量的死人，因为他最后要决出的是一个嘛，又只有六关，嗯、所以呢，他要大量的杀人。第二个游戏呢是玩碰糖。碰糖其实就是一种韩国小吃啊，就是一个呃原板的糖浆上面，就是说糖饼吧，糖饼上面给烙出了一个形状，嗯、然后用针呢把这个形状从糖饼上面抠出来，但是不能毁坏一点点糖饼
1: ，一旦裂开就算你失败
0: ，也会被枪打死。对，这是第二个，在这一二个游戏还有第三个游戏之间，连续发生了两次在游戏之外的游戏，就是午夜大逃杀，对吧？因为当游戏的玩家发现。他们之间互相残杀，不会被这个游戏管理者警告，或者说被嗯打死啊，或者说开除的时候，他们就想到了一个方法，减少竞争，就是先组成一个小团体，然后在午夜的时候自由搏杀，嗯，杀掉自己的竞争对手。所以呢，在第一关、第二关、第三关，然后包括这午夜搏杀阶段，就已经死了大量的人，人数快速从四百五十六人变成了几十人，嗯，后边呢第三关。就是刚才我们说到的拔河，拔河这一关更是一比一的排除掉人，对吧？把这个游戏玩家各自分成几队，排除一半啊，对吧？然后把这些游戏玩家各自分成几队，每一队呢是十个人，你自由组队啊。然后上两边的高台，这高台离地面可能十几米，拔一根绳，输的那一方会从高台上掉下去，全死，一下就毁掉了一半的人嘛，对对吧？然后在拔河，在拔河之后是什么呢？拔河之后就是玩弹珠，弹珠他没说具体怎么玩，只是给了你弹珠，你可以玩弹弹珠,弹珠也，也可以玩猜，赌博都行。对，但也是一比一，对吧、嗯？排除一半人，让你去选择自己的搭档，你和搭档之间各拿十个弹珠，看谁把对面人的十个弹珠先赢过来，是但是不能用暴力。
2: 嗯
0: ，然后再下一个游戏是什么？踩玻璃。在一个由玻璃组成的长桥上，它分别放置了普通玻璃和强化玻璃，对，让你一个一个去试，到底哪一块是强化玻璃，哪一块是普通的玻璃。如果你没认出来，你跳上了那块普通玻璃，那你就坠
1: 下去了。对，因为强化玻璃可以承载两个人的重量，对、嗯，然后普通玻璃即使一个人也会碎，会碎嗯，对吧？所以当时我就在想，为什么他们不趴一下呢？爬过去，对我也在想，因为他两块玻璃中间是有，就是、啊、或者是从中间滚过去，滚过也是不行的。我当时
0: 想的办法是啥、啊？后边的人拽着前边那个人的脚
2: ，嗯
0: ，然后前边那个人爬，测试这块玻璃是不是能掉下去的。这样的话，他也不，这样的话，哪怕他碎了，后边的人还拽着他，他人也不会坠下去，反而就测试出这玻璃是好了
1: 。好方法。你当时没
0: 有
2: 想到这个，我当时没有想到这种方法
1: 。我当时想法其实就是跟那个中间那个大混混一样的啊，就如果我牛逼的话，我就一个就我就站着不动了，就你一个个人过来，我就一个个把你推过去不。不
0: 真的呀、啊，就比如说咱俩要玩这个游戏，就是我因为体重比较大，嗯，就是你在前面试，然后我呢在后边拽着你的脚，然后啪。如果这玻璃碎了，我拽着你，你肯定掉不下去。然后我再把你拉上来、嗯，咱俩就知道哪块玻璃是碎的。它不可能连着两块都要碎的嘛。咱俩就先跳到另外一块上面去，然后我再拉着你的脚，然后你再趴上去。就这样的话就很安全啊。但也有一
1: 个问题，就是因为人如果、嗯、我体重是比你小，就是但是比你这但、嗯、但是这样就是，譬如说、嗯，呃，譬如说你180斤，我130斤，这样子呢，不是这个时候就体现出一个问题啊，他们又不是俩人
0: 。就是哪怕前边人都死了，让那个女生去测玻璃，然后上右，跟那个李正宰演的那个叫程叫叫程其勋嘛、嗯，他们三个，他们俩男生还拽不住那女生吗？后边一个人
1: 拽前边人的腰是，但是我就在想的是，呃，一块玻璃最多能顶两个人的体重吧、啊嗯？但是三个人的话，比如说如果中间就是他前后两个都是假的玻，就是那种脆的玻璃。嗯嗯明白对吧？那中间那一个只能爬一个人，他后面那个人是没有地方给他抓住的，你知道吗？那前面那个人掉下去的话，我跟你说
0: 这个真的很简单。首先，那个女生我自己，比如说能拽她四五次，然后我才会没劲儿嘛、嗯，对吧？等到我快没劲儿的时候呢，我让那女呃我呢就往后越一步，让我后边那个人到前面来，我俩轮流不行吗？就是这个方法就很好啊！我靠，但是无所谓啊，嗯、反而。过桥拆玻璃这一块也死了不少人
1: 。你知道我是怎么想的啊？我看到那个桥段的时候，我可能有点毁灭性人格，啊、呵呵反社会型人格。就我在想，我如果如果我是那个混子的话，或者我不是那个混子，嗯、就是我前面已经我得让我前面的人全都死光了，嗯、得让我自己去试了、嗯。后面的人又在逼我走，嗯。如果我要那样的话，我可能也会。拉我后面的一个人跟我一起试，嗯，就我我死了我也得拉一个垫背垫背的，嗯，明白，是不是很消极？很消极，<笑>完全没有意义<笑>，完全没有一点主观能动性。我当时想的全是这个，我就说我不能一个人死啊，啊
0: 我我做不出这种事儿、哦，我肯定是<笑>我肯定是拽脚的那一个哦，你给人
1: 拽，哎，那你这个你你这个呢就非常的冷静，但是没
0: 有用。嗯因为过了这关之后还有俩游戏呢，就是你吃一顿大餐，然后让你拿刀子，
1: 就互相捅嘛，互相捅，嗯、对吧？其实最后那游戏不就是互相捅吗？跟鱿鱼游戏有什么关系？就是互相捅。它就是鱿鱼游戏里头它有几个小的规则嘛。对呀、啊，但要我我就觉得韩国人在这儿有点脱裤子放屁了，对，直接就是先给你吃顿大餐，然后从上面丢他妈两个刀下来，看谁捡得快，不是过来捡一个刀啊。江、嗯、小
0: 死的时候。就是直接被曹相佑捅死，那个时候都能捅人了。他直接趁着黑把另外那个李正仔也捅死不结了吗？对吧？还还非得在雨中来这么一场大对决
1: ？对啊，所以我就还得
0: 哥你杀了我吧
1: 。他可能是为了收视率考虑，啊，就是那几个观众看的不爽、啊、那些大佬，得升华一下。对对
0: ，好 ，OK。反而这个戏呢，基本上是分成这么一个游戏。嗯，我自己觉得他，
1: 我就这么问你，如果你是参赛选手的话，你大概会在哪个游戏里面死掉？嗯、我自己会玩玩到哪一个游戏就死了？我
0: 自己想了想，我最有可能死的几个游戏，一二三木
1: 头人应该还好啊？是吗？啊、嗯，我看见看起来你的动作很笨拙，但是不动
0: ，在地上爬你也可以滚过去，爬过去，他其实没有多远，我自己算了算，只要你知道这个规则的话，你第一枪的时候没死，后边还可以的。嗯嗯。然后碰糖应该也还好，我觉得最因为你舌头够好。对，我觉得最容易死掉的我自己啊，<笑>
2: 嗯
0: ，一个是弹珠，嗯，因为弹珠这个真的是五十对五十，我不会玩了，对吧？看你挑到什么人。然后还有一个呢是拔河，嗯，拔河我自己虽然体重大力气还可以，但我不知道我自己会分到什么队里边去，嗯，你
2: 知
1: 道吗？我要是跟小谦儿分一队的话，你就必死。<笑>我就马上把你给弄
0: 死。咱俩拉小签儿都不一定吧，没戏，没戏好，好没戏。嗯嗯、啊，咱们俩拉小签儿就相当于五六次金靴，没戏我们俩。但是像我刚才已经研究出了那个过桥的方法，嗯，就还 OK， 对吧？明白。然后你自己觉得你最容易在哪关死？我操
1: ，我第一关必死。为什么？就是因为我自己分析，不是因为我自己分析，我是那种又是反社会性人格，又是你知道，我打 CS 就是这样啊。就是如果老在一个点迷猫，就是如果老在一个点猫着的话，我不行的。而且我打吃鸡，我最不喜欢狗。我打 CS 以前仓库那幅地图，我都要拿拿一个 B 五幺出去狂轰滥炸。我就是。就是我有一种死亡崇拜，我就是喜欢要死也要死的轰轰烈烈。哎，我想一个事儿啊、嗯，
0: 要是一二三木头人，咱俩多小钱儿，后边是不是一点事
1: 儿都没有？但他可能马上就死哦，对他跑不动，对啊，就是也不能说他跑不动啊，就是可能也会死。就我如果在一二三木头人那个地方的话，嗯、首先我可能可以活过前两三次，对吧？嗯嗯、我就是感觉出来那种呃规律，我可能可以发现。但是呢，如果人一死的多的话，我可能就要像黑旋风李逵一样，就杀红眼了，就直接，你杀红眼我操尼妈，就直接要跟他们干起来，你知道吗？你杀
0: 红眼，我怎么不信？你连人都不知道在哪儿，我靠<笑>！我可能是要杀红眼了那种。你可能在第二天晚上夜里边那场。我
1: 我,我想了一下是这么，就是我如果在当场的话，我应该是像那种嗯政委一样，我要发动人民群众，我就说兄弟们。别信他们这套，我们一起来起义，你知道吗？我就是很鲁莽那种。去咱们哎，来三
0: 局、嗯、锤子剪刀布，现在啊、哎，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。OK， 三局两胜，我行了,了，我死了。<笑>对，石<笑>哥已经到我这儿了。我对，但
1: 我我就是我就是属于这种死要死个痛快啊，我不磨蹭啊。OK，,、嗯、
2: okay
0: 游游戏这个剧。你看他这几个游戏，其实都是在亚洲的各个民族、各个国家小孩的时期应该都玩过的一些游戏，所以我觉得他在亚洲出不火，跟这个是有很大关系的
2: ，对吧、嗯？而且
0: 他这些游戏扔到全球去，大
1: 家也很容易理解。我除了那个碰糖那个游戏没有玩过，其他的小时候应该都还多少玩过吧？哦，那个碎玻璃那个当然没有，没然后由于由于游戏这个也没有，但是我们有跳房子的、这个、克房子，对对吧？但跳房子也没有这种融入打的。
0: 我们玩客房子有，不是打，就是克到某一个方块里边的时候，有固定的规则，就是得换脚，得可以就可以双脚，然后可以怎么样？嗯啊，然后有人会防你，这个也是有的
2: 嗯
0: 。对吧？你们那会儿就纯粹只是克房子吗？我
1: 记得小时候就跳房子
0: ，对，就是跳房子。然后我们有一个，跳。我们有两种 ，no 有一个人
1: 是当关主，嗯、站在那个那个圆顶顶上，对。我们应该不是圆顶，就是他一个三角形。我当时画一个圆顶，最最后是一个三角形，然后他站里里头，然后大概是七八个小朋友一起来去跳，跳到最后那个人要和最后那个大 boss， 然后比还是比赛吹剪刀布。吹剪刀布
0: ，我们也是玩那个，他关主就是做这个嘛。然后韩国那边可能就是推手，嗯，对吧？相扑之,之类的，相扑之类的东西给你推出来。其实我觉得这些游戏它都没有什么，怎么说呢？它都没有什么难理解的地方，所以是但是它火嘛
1: 。那个最开始孔刘是李正载的时候，在那个呃地铁里面玩那个游戏，你玩过吗？小时候就是他用那个东用拍用一片，纸纸折过来的啊，拍元宝，拍圆片你你们叫元宝是吗？对啊，就是也是纸。你们叫什么就我小时候是没玩过那个的，的、啊。那个是我爸那个年代、啊、或者比我早一些那个年代。啊啊玩的，我们都直接是玩水浒卡呀，然后小浣熊卡那些东西、啊，就是不会自己去做这种了
0: 。拍洋画就是买的，然后那种拍方宝、啊、什么拍元宝之类的，就是自己叠的
1: 啊。对，我从来没有玩过自己叠的那种、嗯、啊，全是就是我们小时候就是玩买的了。对
0: ，我也玩过买的，就是什么变形金刚卡呀、啊、葫芦娃卡、水浒卡、啊嗯、之类的东西。但是那个我觉得也很容易理解吧？是，对。但是李正仔前边能输那么多轮，我是没想到的。就玩儿再烂，牛有把子力气，其实也很容易翻过来的。能弄过？来，哎，这正好说一个事儿，因为我以前认识李正仔的时候，他还很帅呢，《触不到的恋人》。就是这一次我看到李正仔的时候，我疯了。我说怎么长成这样了
1: ？年纪大了嘛，
0: 年纪大了。但是但但是也有一个现象啊，就是随着奶飞进入到韩国，你有没有发现，就是现在韩剧开始。S 级化了，就是很多电影院里的咖，对吧？就是之前只拍电影，在中午路上获过奖的那些人，下位到电视剧领域里边来拍了。李正宰、李秉宪之前怎么可能在韩剧里边出现呢？嗯，对不对？包括呃，我我觉得可能是韩那个韩剧《王国》给了他们一个很好的启示，因为《王国》也是在全球大火
1: 。是。韩国的内容产业在这几年确实大行其道啊，有、嗯，然后奥斯卡也拿了一个最佳影片。对，嗯，我觉得多多少少、啊、韩国的内容在全球范围内受到关注，也和这个《寄生虫》在奥斯卡拿奖是多少有点关系,有关系，多少有关系。其他的，你要说它为什么能火到这么，嗯，火到这种程度，我觉得还有一点就是你刚刚讲的，所有的游戏，然后包括它整个故事、嗯、都不复杂，都很简单。
0: 对，很类型片
1: ，然后每一个国家的人理解起来都没有那么多的门槛
0: ，因为我一直觉得有一个问题，包括咱们俩之前在前几天没录之前啊，聊到一个事儿，《弥留之国的爱丽丝》明明比这个片子要好看，对吧？嗯，为什么没有这个火？对，弥留之国的爱丽丝》讲的是啥？就是呃，几个好朋友，大概是三个好朋友，然后呢被吸进了一个东京市里去啊，被吸进了一个好像是平行宇宙的东京市里边去，这个东京市是没有人烟的啊，只有极少数的人，可能几百个甚至一千个，然后这些人都是试炼者，他们每隔一段时间就必须参加一个类似生死考验的游戏，
2: 嗯
0: 、要通过自己的聪明才智发掘机关、发掘线索才能破解这个游戏，破解了游戏，他们就能赢得生存时长。然后每过关一次游戏，他们会得到一张扑克牌。然后这扑克牌，据传说，因为有一个组织，他据传说，只要你能把扑克牌收集满一副，嗯，似乎收集到一整副的那个人就能从这个空间里边逃回去。嗯，他们这个组织叫做海滩。所以。呃，男主角呢就在不断的试炼、不断的游戏、不断的身边人死亡的过程当中成长着。他讲了这么一故事。然后，《弥留之国的爱丽丝》跟《鱿鱼游戏》有一个非常相反的地方，就是《鱿鱼游戏》是高开低走，《弥留之国的爱丽丝》是越白越好看。其实，《弥留之国的爱丽丝》从第五集、第六集之后，你就觉得渐入佳境。尤其海滩那个组织出来之后，游戏也变得有意思，角色也变得丰满起来，然后各型各样的人物都让你觉得，哎呦，他们的前史都很爽。它是越看越好看的，为什么现在在豆瓣上面的评分只比《游游戏》高出零点几分？是因为《弥留之国爱丽丝》开分的时候不高，开分才 8.0。很多人看了第一集、第二集，打了一个不咸不淡的分数，后边它分数又涨起来的，但《游游戏》就是开分特别高， 8 6还是 8.7 还是 8.8 现在已经降到 8.0 甚至不到八分了。嗯，我就一直在想，明明它比《游游戏》好看。为什么没有游戏？为什么没有游鱼游戏火？如果是同类型、同题材、同卡司、同质量的这种作品，韩国制作会比日本制作在全球更受欢迎吗？嗯
1: ，我只能猜啊，因为我们没有这种数据做支撑。但是我猜受关注度肯定要高。为什么呢？简单的例子来讲，就是，也是我刚刚讲的，近几年一部又一部的韩国的。电视剧、电影在国际上大行其道，让大家对韩国内容有了期待，韩语内容有了期待、嗯。而日本电影的话，我觉得，尤其是真人电影这块，这几年其实在国际上是相当薄弱的。啊、呃，这就相当于，嗯、呃，我举个例子，相当于说西班牙的最近的悬疑片很牛逼，嗯，比如说《纸钞屋》啊什么的，嗯，但是有多少人真的看过《纸钞屋》？嗯，我看了，对吧？就是美剧、英剧。很多人是会去追的，但是一些小语种、小语种的电影确实看的人不太多
0: ，尤其我们亚洲人，然后做出来的剧放到欧美世界里边更难。嗯
1: 、对，本身的你的文化的隔阂就很大，嗯，而且，嗯，我不得不说的就是，二战以后，其实亚洲文化在国际上的声量是不强的，嗯，还是以美国作为主导嘛，嗯，这种白人文化。甚至黑人文化啊，嗯
0: ，昂萨，那就有一个问题，你在呃、啊，那就有一个问题，就是我我在看韩国这些年的作品的时候，我发现有一个点啊，就是如果你抛开里面的这些人物，嗯
2: ，
1: 把它换成一个欧美人，就是你看起来也不突兀，对，这一点就是我想讲的，嗯，就是好莱坞内容的，呃，不，就是韩国内容的好莱坞化，对，特别牛逼，就是，嗯。有一些韩国导演，对吧？呃，奉俊昊之前不是也拍过《雪国列车》吗？嗯，你现在让一个日本导演去拍一些好莱坞的内容试试看，好莱坞可能不会相信的。
0: 包
2: 括我也不,不爱你
0: 。中国导演拍也不行啊，嗯，对吧？中国导演那就差
1: 得更远了嘛。中国
0: 导演的话，只有香港导演去拍可能还好一点
1: 啊。之前有一些公司是提出过，就是。让一些中国年轻的导演，类似于韩延这样的 level 的，嗯嗯、去好莱坞、嗯、去拍一些好莱坞的 B 级制作。嗯，但是，嗯、呃，我觉得制片厂体系还是很难去，尤其现在这种情况下，我觉得除非 Netflix 这种网络平台，嗯，去做这些尝鲜的动作、嗯，其他可能很难。啊、呃，包括亚马逊不是要拍《三体》吗？找的是曾国祥。对，这可能是。我现在能想到的唯一的例子，
0: 因为我自己在想，就是韩国导演为什么能这么拍，是因为他们很多人都是类型片起家的，嗯，就是类型片这个东西和文艺作品又不太一样，他其实很受好莱坞的影响。以前都说什么韩国电影是香港电影的儿子，但是你现在看最近这十几年的韩国电影，你会发现他越来越像好莱坞作品。《由于游戏》就是一个典型的类型片的拍法，就是他其实放之四海于皆准的。你说这个故事。发生在欧洲可以吗？也可以，欧洲人也能带入，因为他们那边也有阶级固化、贫富差距这样的现象。在美国可以吗？可以，你甚至可以说，就是最后看你们戏的人不是巴菲特就是比尔盖茨嘛，嗯，对吧？他也可以，就是大家都可以带入到这个情感逻辑里边去。但是《明知国》爱丽丝》其实不是的，《明知国》爱丽丝》它其实还是有本土的思考在里边，包括它的人物设定就是费青，我觉得有一点不好意思。包括他的人物设定，其实就是日本的御宅族宅男，然后宅在家里打游戏的那种，嗯，对吧
1: ？我其实觉得日本的这种真人电影会很容易的带上一种强烈的日本风格，无论是动作片，嗯，还是其他的，你说其他的什么类型的片子，就你在抛开一切的情况下，你就光看它的内容，然后故事节奏就很日本。我不知道我这个好像很难去把它归类。嗯，但通常来讲，日本的这种类型片、故事片也好，它的节奏好像都要比好莱坞的那边要慢那么一些。嗯
0: ，是
1: 有吗？就是有
0: ，而且它的点很奇怪。嗯，而且你比如说那个大逃杀啊、哦嗯，因为我们现在聊的不是大逃杀类型的东西嘛，你看日本的那个大逃杀。是告诉你说要把一群初中生扔进去互相搏杀，然后让他们觉出生命的意义。首先，这个概念就很日本。嗯，你扔到其他国家去，其他国家的人能不能认同这一点？他两说的，因为毕竟是未成年人。嗯，对吧？让未成年人自相残杀这种事儿，可能扔在美国这可能是个什么 N Z 时期是吧
1: ？嗯，或者说它可以他可以是一个架空的未来世界的描写，但绝对对绝对不能是当下的
0: 对。对然后你再说回这个，嗯，赌博录《赌博末示录》，《赌博末示录》它的那个画风就很怪诞，嗯，对吧？然后我说的是漫画啊，因为《赌博末示录》日版我不知道大家看过没有？这儿我必须替这个韩岩老师说句话啊，包括替李易峰说句话，就是李易峰跟韩岩那一版的《动物世界》电影版的《赌博末示录》，比日版要好看的多，对吧？日版的。评分大家也可以去看看，然后中国版的评分大家也可以去看看，请你自动把日版减一星或者减零点五分啊，减个一分，那是日版的真正水平。韩言的那版《动物世界》比日版的《赌博默示录》电影第一集要好看很多，我自己是这么理解的，就是他这个故事你也很难就是传播到全世界去，他也有一个日本底层的问题，对吧？包括就是人物的性格。韩岩在做的时候也做了大量的改编，才能让中国的观众完全去接受
2: 。
0: 我就一直觉得日本的这种叫什么物哀文化呀，还有那种他们自自己喜欢那种二次元风格，而且各种极致的精神，全世界很少有国家能做到像他们这样的，也很少有人能够去完全理解真人能这么干。他们做动画是可以的，这会不会也是限制《弥留之国的爱丽丝》虽然比？嗯，由于游戏好看，但是没有
1: 由于游戏这么火的原因呢？我不知道，我就觉得日本人讲话，从过他的那个嗯、呃、对话上面，我都觉得有一种，就我光看我不要听他对话，我就看这人物台词，嗯、我都可以看出来，好像这个是从日本的某个电影里面去转有一种特殊的气质的，就比如说在这个，呃，就比如说在台词里面有啊，做好什么什么样的觉悟。我和你之间有什么相什么什么样的羁绊啊？这是什么什么秋之回忆？就是觉得又很奇怪，我就觉得有一股中二。嗯，你可以说中二吧，就是反正肯定跟我们是有距离的，对，不会这么讲话。嗯
0: ，没错，我我一直听那个，我之前也是看王晶，然后他去参加一个采访，他有聊到过韩国电影，他说韩国电影很像以前的香港电影。因为他本土的市场太小了，然后承载不起他们做大制作，所以他们要把自己的片子卖到全世界各地去。在最近几年啊，之前还是自己玩自己的，但是最近几年，随着他们工业化水平的这么一个上升，他们需要做更大的片子。然后，但是本土市场，你想，他们一千万人次就已经是很顶很顶的那种票房记录了，嗯，对不对？一千万人次你换到中国才几亿票房，才几亿人民币而已。分到韩国人手里边才能卖多少钱？哪怕你算是音像制品之类的，它必须得卖到海外市场去。那就涉及到一个问题：你卖到海外市场，你就得做那种海外的人能看得懂、也能喜欢的片子。所以他们除了那种现实题材的那种成本可能比较低啊，那种大胆揭露的那种，凡是涉及到工业化的，像什么嗯，《与神同行》，对吧？《雪国列车》，当然《雪国列车》本身就是好莱坞片啊。嗯、呃，像是什么之前我们看到的。《釜山行》这种大成本的这种片子，其实都是强类型片，弱化了很多韩国本土元素，最多有一点点精神内核在，是他们做文化输出用的。但基本的故事都是放之四海皆准，嗯，很少有强调，过于强调说什么韩味这个东西，它跟现在的香港不一样。现在的香港很多电影都在强调岗位嘛，嗯、对吧？本土电影，所以我我觉得这也是韩国电影它够开放，能够像当年的香港一样，因为。王晶评价当年的香港就是，仅仅靠本土市场是满足不了自己的，必须要卖到台湾去，必须要卖到大陆来。那个时候也有大陆跟这个香港这边购片啊，然后必须要卖到东南亚去，甚至像那个呃，他们以前做做哪部片子，好像是《黄飞虎》，不是，好像是《少林五祖》，《新少林五祖》那部片子还卖到过欧洲，嗯，就是碟片卖的也不错。他必须得卖到那些市场去，否则不能回本了。所以他们要必须在这些片子里边加入功夫跟动作元素，或者说肢体幽默在里面，所以这是逼着他们去做的。韩国的电影好像也是因为这样，因为本土的市场也是不够大，他们必须得向外去走，所以逼着自己做一种，呃，更能被大众接受的这种故事类型的片子出来。这可能是他们和我们的不同，因为我们自己自己的市场就足够养活自己，我们市场太大了。嗯，那这个样子，既然我们已经说完了韩国这块的事儿，我想问啊。我们开场的时候说过，如果由于游戏中国来拍，我们可以往里边带入什
1: 么游戏？跳皮筋儿啊？还有吗？跳皮筋儿，然后、嗯、有一种跳皮筋就是很简单的、嗯，不是那种，就是有一种跳皮筋叫、嗯、小,小马过河之类的那种，你你有玩过吗？小马过河怎么玩？就是反正就是非常简单的一个跳皮筋的方式，嗯、但不到马兰开花那种，马兰开花那种还要练、嗯、对吧、嗯？有一种呢就是。呃，你只要跳的够高就可以啊，而且慢慢升高。啊那个、是是，那个叫小马过河，那个、对吧
0: ？我我不知道具体叫什么名，我也玩过，就是从那个脚脖开始跳，对,对，对。然后跳到小腿，然后跳到大腿，跳到腰，然后能跳到脖子，对，还能对吧
1: ？把手举高嘛
0: 。那个我没有跳出来过，最多就跳到脖子，还是年龄比较低的那种孩子,脖子。就有
1: 特别牛逼的女生，她是可以整个，就是把那个呃皮筋倒就是他跳起来以后倒着把那个女、哦、把那个皮你说平时我可以
0: 理解，怎么死人？就
1: 是比谁跳的高，然后死一比谁跳的高，然后跳比那个跳的低的全都死。太简单粗暴了吧？得有点意思
0: 啊！
1: 你三二一那个你得你得不、就是
0: 你得涉及那个反转啊！你得涉及反转，三二一那个你乱动了你才会死，对吧？这个只是跳的话。我觉得就不太行。你最起码就是你得干了什么事儿才会出现意外，然后这个意外会导致你死，而且这个意外还得是比较高发性的
1: 那种偶然。嗯，你先讲一个吧，扔沙包，两队人扔沙包，嗯、十
0: 分制，先达到十分的人活，没达到十分的人死。还有呢，玩跳绳。那，你玩过那种就是，嗯，长舌型的那种跳绳吗？就特长特长的一根绳子，然后人像八字形的，从这边转一堆人，这边转一堆人，互相穿插着跳
1: 。我我在电视上看过。
2: 嗯
1: 嗯
0: ，把那个绳子换成刀子，刀链。嗯，那、啊、这个有点意思，对吧？你跳不过去的，就把你给砍掉
1: 。你万一，嗯、啊。或者不要那样子，那样子人太多了嘛。嗯、就一人发一根绳，嗯、那根绳呢上面附了一层激光。嗯、你但凡是跳，那就是让你在限定时间内跳一百下。但是你、啊、你跳的时候，那个不是绳子经常绊着绊着脚吗？嗯，你一旦绊到脚，就把你脚给削了就
0: 。哎，对，或者你跳不到的话，它会通电跟你的手绑在一起。对，或者说跳
1: 不到，直接底下它就一个那个。那个地板就开了，你就直接掉到一个什么刀坑里去了，就把你弄死。对
0: ，包括小的时候咱们常玩，刚才就那个手心手背落石子那个，也可以做一个一对一的。咱们不玩那弹珠，对吧？一对一玩，呃，一对一玩这个，输了人就死。然后还有一个就是，我能想到一个游戏，玩四驱车，但是呢，你要通过骑四骑不是，但是通，但是你要通过骑发电机给这个四驱车供电。嗯、你骑得越快，电能越强。一队人开一辆四驱车，你们这队人提供的电量最低，那个四驱车跑得最慢，你这队人就死
1: 。这有点太高科技了啊，是吧这？这有点太高科技了，想的很多了。那个、这个东西跟跟由于游戏这里面它就比较低嘛
0: ，对，比较低。呃，或者就是那种克房子，咱们就是真的把小时候那种克房子弄过来
1: ，黑白配怎么玩？一队人黑白配啊？什么叫黑白配？就是，比如说三个人手心手背嘛、啊，投出那一个不一样的，那一个不一样的就得死。<笑><笑>真的假的？十个人，<笑>十个人一个个的投啊，这也太粗暴了。对，一个个投出来啊。啊，
2: 但
0: 但可以可以可以，反而能想的很多了，对吧？就是你能带入这种游戏很多。就是我自己能想到的，在在中国怎么做这个游游戏，说句好玩的啊，就是如果能拍的话，有一天我醒过了。嗯，突然之间在一个大厦里，嗯，然后我接到第一个游戏是什么？我要跟一群人比送外卖
2: 。
0: 嗯，啊，这个有点对吧？嗯，然后固定的时间我送不到就要死
1: 。那你太深刻了，对，最后最后是饿了吗？不是，最后赞助的吗
0: ？没有啊，最肯定是最近被。政府罚了三十多亿那个呀、啊
1: ，但我有一个问题，嗯，就是你要在中国可以做这个游戏，嗯，你就不能是现实世界
0: ，对呀、啊，不是现实世界，我就架空，我就跳到这个空间里边架空就说你影射，啊，架空就说你影射现在是现在是乱想的嘛，对不对
1: ？没有，我跟你讲，要、啊、要是我来拍的话，啊、那我就是网约车，不是，这就是在那个抗日战争时期，嗯。我们是一群善良本分的中国农民，被抓到了日本集中营里是，然后日军的某几个，嗯、呃，医生想要去测试我们的脑脑能力，或者是就看每一个人在这种极端环境下的反应，他们设计出了这么一连串的非人的道理理。道、呃、我我说实话，
0: 你这个真的有谱？为啥？就是我自己之前查过，因为我之前看了《七太阳黑三幺》嘛，前些日子又重看了一遍，嗯，然后去搜了一下。就日军当年真的有给人类做过就是蒸发人体水分的实验，要看人身体里边到底有多少是水，然后就烘干
1: 人体，或者就是日军把我们劫掠过去，然后因为这一个集中营里面的看管他觉得很无聊，他摆了这么一个比赛，你要从众多的人里面活最终活下来的是可以走出去，但是最后走出去那个也是骗你。
0: 我我在想的是啥？如果要真这么干的话，可以。最后的结尾必须得是决斗的那两个人想个办法，把看的那个日军的高层弄死，替之前死那些同胞出气
1: ，都不用到最后。嗯，大概到第三关的时候，大家都觉醒了，革命就革命了。对，深了、这个、深了，这个真可以农民起义直接就这个真可以
0: ，或者说就是北洋时期，是吧？段祺瑞政府，嗯，哎，或者说是那个什么。呃，张勋搞复辟的时候，嗯，当时为了庆祝，然后怎么样，把把他复辟之前那十几天之前，对吧，闹得最凶的那一群，然后带到这个紫禁城里边，让他们玩一场
1: ，可以啊。
0: 我们是不是想多了？
1: 没有，我觉得这这是可以的呀。或者或者这个样子，十月二十三号
0: ，我们带一批人去双井，搞一场。在这个，这尬的我都
2: 没有，我都没玩马甲机，真
0: 的<笑>没有没有，因为是这样，十月二十三号我们银河电台五周年，我跟 AD 不是在那个北京朝阳区双井丰盛苑轰趴，然后租了个馆嘛，然后大概是晚上六点到十二点，咱们真的可以设计几个这个由游戏改的游戏，咱们玩一下一二三木头人，对吧？这个是肯定可以玩的吧？嗯
1: ，可以。
0: 然后那六点到十二点里面，我们就准备复刻几个游戏游戏的这个游戏进去，嗯，想那个陪我们一起过五周年的朋友们一起来玩一玩。然后这个轰趴馆的现场呢，其实是有桌游，有两个唱 K 的地方，一个是大厅可以唱 K， 一个是二楼的包房可以唱 K。然后一楼大厅呢，我是准备要现唱一曲的，嗯 ，AD 应该也是要现唱的吧？我再说吧，啊，然后也欢迎有听友想要现唱来过来现唱。然后二楼的 K 歌房呢，想去的可以去。而且一楼的大厅呢，我应该还会摆一个相机、一个录音机，然后一个呢是录大家的祝福音频，一个是把这次聚会的里边有意思的地方用视频的形式给记录下来。然后也希望大家啊有兴趣的可以过来参与。我们全场是包吃喝的。那天晚上我们预订了一些披萨呀，然后一些小食啊、酒水什么的也都有。如果是开车的，请注意我们这儿有酒水，如果你想喝的话就别开车，对吧？然后活动的现场，我们还预备了一些奖品，争取是每个人都有奖啊。整体的费用，每个人是我收两百块钱，但是我测算了一下，应该也是到不了两百块钱。活动结束之后呢，多退少补。一共是需要二十五个人吧，因为场地这次比较小，我们希望玩的尽兴一点，也没租什么大的场地。想来的朋友呢，就加 J C K I E L Y G T， 让他拉你进群，然后你跟他说明你要参加这次聚会就可以了。现在已经报了，得有快二十个人了，行吧。然后再有就是关注我们的这个各方媒体账号，包括我们的公众号上边还是有独家付费节目的，嗯。然后关于《鱿鱼游戏》，我们再来收个尾吧，对不对？我觉得《鱿鱼游戏》这个戏是一个让我很酸的东西。第一是看着隔壁的国家又拿奥斯卡，然后又出了一部在全球这么火爆的现象级的剧。自己替中国人感到酸，这第一个、嗯。第二一个，我又不得不佩服。第二一个，我又不得不承认，就是这个戏，哪怕你看起来，嗯，觉得没有那么好看，但是它前几集确实是天狐级别的，而且有传播性。就这些游戏在现在的大街上，你如果去看那个泰国跟新加坡，呃 ，TikTok 上边露出来的那个视频，是木头人里边那个机器人已经被摆到大街上了，就是在做这部剧的宣传。甚至韩国的奶妃，它的官网都是木头人躲在那个 N 字母 N 的背后，可见这部剧到底有多火爆。它有很强的病毒性的那种传播，然后韩国现在已经成了整个奶妃非英语剧集最好的，也是最流行的这么一个制作产地。我还记得奶妃说制作无上限，不费用无上限，题材随便写，对吧？然后创意随便说。我们的就给资金支持，不会设任何限制，这是一个太让人羡慕又嫉妒的事儿了。真的不知道，就是我们什么时候华语剧集能出现这种类似的作品，然后也能搞这种文化输出，在全球风靡
1: 起来。那你就得去问爱奇艺、腾讯了。哎呦，深了啊！嗯，爱
0: 奇艺迷雾剧场最近第二季开了，嗯，有点扑，有点扑，我知道，但是它也不止一部戏嘛，大家也可以关注一下，看后边有没有有意思的剧集，可以去看看。然后。大家也可以给我们回复一下啊，就是如果呃也有看那个游戏游戏的，看完了之后有想过怎么把中国的游戏带入进剧情里边的，欢迎把你自己设计的游戏、跟惩罚的方式、跟玩的方式写到评论区里边来，好吧？我们也看看大家有什么样的脑洞。嗯，然后关于游游戏，我觉得基本上可以聊到这儿了吧？咱们还是
1: 赶紧聊沙丘吧，对吧？你要直接就这么讲出来？我
0: 当然要直接这么讲出来，因为由于游戏只是补坑而已。我们这周要更的是沙丘啊，周二、周三就得更啊，是,
2: 是,是对吧？是因为由
1: 于游戏，我们自己觉得，就我们自己觉得 bug 很多的啊。然后有一些地方讲不通，我随口讲一个，就比如说我当时看的时候，为啥他那个在舔那个糖的时候，然后那个韩美女就拿了个打火机堂而皇之的在那儿烧，然后也没人被发现，他的公平在哪里
0: ？对呀、啊。
1: 他这个，我公平<笑>公平在哪儿？你
0: 如果说这儿那个鸡蛋里边到底是怎么塞进纸条的
2: ？嗯，
0: 对吧？也没有口，是不是？然后还有为什么他突然就不知道下一关到底是要表演什么了？然后再有一个问题，如果真的他们玩拔河的时候那老头掉下去了，老头
1: 真的要死吗？李炳宪是那个警察的哥哥，对呀、啊，太虚戏剧化了吧？为啥呢？也没有说清楚，留待了第二季给我们去解答。是的，还
0: 有为什么？会有中国人说出“好雨知时节”这句诗，我们中国没有这样的阶级，知道吗？乱猜韩国人
1: ，他、啊、可能是中国的特工，要一网打尽的。哟、啊，深了，国家行动，这是
0: <笑>这这叫什么呢？这叫半岛行动，嗯，对吧
1: ？好，那
0: 关于游游戏，先说这儿吧。大家期待一下我们周三更新的《沙丘》，我跟 AD 已经看过这部电影了。嗯，谢谢大家，拜
1: 拜。